0: Y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy súper contento porque tenemos a un, a un invitado muy especial, eh, pues un colega del sector, eh, un tío muy conocido y reconocido que me hace mucha ilusión
1: tener aquí con nosotros. Javier
0: Pastor, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues muy contento también, Miguel, de estar aquí. ¿Qué, qué tal estás tú, tío? Con todo, hasta, con todo este inicio de año tremendo.
0: Pues, joder, hablaba hace un rato con una eh, con una persona de, de, de la Fundación Telefónica con la que estamos haciendo algunas cosillas y me decía que, bueno, que esta, esta chica vive a 700 metros de, de la iglesia de La Paloma de lo que pasó esta semana en Madrid con la explosión de gas. Entonces le he hecho la misma pregunta y, claro, me ha dicho, pues mira, eh, no sé qué, la nieve, la explosión, la casa temblaba. Y dice, madre mía. Bueno, mi, mi, mi principio de año ha ido, ha ido bien, eh, no he tenido esas historias, no he tenido sustos y bueno, y la nieve aquí en la sierra ha sido hasta divertida. Eh, sí, he,
1: visto, he, visto, las, he visto las fotos, eh, que va subiendo ahí y, y siempre, siempre me ha envidia. macho, digo, joder, ¿cómo, cómo te lo contas, Miguel?
0: ¿Tú vives, vives en Madrid, Javi?
1: Vivo, bueno, ahora, ahora mismo estoy en, en Villanueva de la Cañada, está, es un pueblo que está como a 35 kilómetros y antes vivía así, antes vivía en la ciudad, pero ahora... Apetece más estar cerca de la montaña, yo creo que con toda esta historia, eh, respirar aire puro, ver naturaleza, eh, como que te oxigena la mente y un poco las ideas, ¿no? O sea, que por eso Totalmente estoy un poquito más afuera ahora.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues venga, vamos a arrancar ya vamos a arrancar ya esta conversación de amigos. Y yo quería empezar, eh, Javi, porque nos contaras, eh, bueno, pues quién es Javier Pastor Moreno, desde una perspectiva personal, de dónde viene y, y conocerte un poco más en lo, en lo humano.
1: Bueno, pues eh, nada, la verdad que bueno yo estudié marketing y gestión comercial, eh, siempre me ha gustado el mundo de las ventas, del marketing, la comunicación, he trabajado en diferentes industrias, eh, muy variopintas, desde el sector inmobiliario, la industria farmacéutica, luego estuve viviendo en China durante tres años, aprendí el idioma, viví con una familia por allí, eh, estuve trabajando en importación y exportación, eh, una empresa local, mitad española, mitad china, luego me fui a Londres, estuve otros tres años viviendo allí, eh, trabajando también con un fabricante, en este caso inglés, eh, llevando la gestión de, de cuentas de América del Sur, México, España. Eh, una experiencia increíble, pude viajar por muchísimos países. Y descubrí Bitcoin. Bueno, yo escuché hablar de Bitcoin en el año 2012. Eh, tenía unos ahorrillos y pensé, ¿qué hago? ¿Me voy a China, compro Bitcoin o, o, o invierto en, otro, en otra cuestión, no? Y al final me fui a China. Creo que en aquel momento, bueno, ahora me podría pegar muchísimos más viajes, pero fue una, una decisión acertada porque me abrió muchísimo la mente y, y la verdad que...
0: O sea, Javi, que tu, tu, tu etapa de trabajo en China
1: eh, fue en 2012,
0: ¿no? Eh, sí, del
1: 2012 al 2015 más, o menos, 2012, 2015 más o menos. Del 2015 al 2018 aproximadamente en, en Inglaterra y luego desde el 2018 ya llevo trabajando casi tres años en la industria... Eh, con Bit2Me, con la, la plataforma española eh, y la verdad que súper contento, es eh, eh, lo que me movió a mí o lo que me gustó Miguel de Bitcoin, es la parte un poco económica financiera y política que espera,
0: que... Déjame que te lleve un poquito, eso es? vamos a hablar te interrumpo, perdóname, claro, pero claro. es que me parece súper interesante la parte esta que comentas de China y, y de Londres sobre todo las dos, no pero, pero yo quería ahondar en la de China porque, bueno, los que hemos estado por ahí eh, sabemos que es como otro mundo, ¿no? En todos los sentidos. Pero, bueno, yo siempre que he ido ha sido viajes de negocio y cortos. Tú que has estado ahí eh, dos años, ¿no? Dos, tres años, sí. ¿me has contado?
1: Uh -huh.
0: eh, cuéntanos un poco. O sea, ¿en dónde estabas? ¿En, ¿En Hong Kong o en Shenzhen? Por esa zona. Estuve
1: en Pekín. Eh, en Pekín. Oh, eh, luego viajé por Shanghai, Suzhou, eh, en el sur, Kunming, Yangshuo, eh, también en Hong Kong. Y, pero estuve viviendo en Pekín, estuve estudiando el idioma en una escuela de negocios que se llama Shoudou eh, Jinji Mao Itasue, que es la eh, Capital Business University ahí en, en Pekín. Y la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? Compartiendo con gente de todo el mundo. Eh, los chinos me trataron de... Increíble, estuve viviendo al mismo tiempo que trabajaba y estudiaba en una, con una familia china que alquilaba parte de su casa y, bueno, entendí un poquito más de su cultura, del día a día, de... Claro, oye, pero que... Javi,
0: una cosa, ¿te fuiste para allá sin hablar chino?
1: No, me fui para allá, me apunté aquí a unas clases de chino en una escuela en un par de meses y dije, esto es el futuro, aparte de que me estaba leyendo todas las noticias que estaban sucediendo sobre China y estaba un poco en, en, en el fin de una etapa, digamos, de trabajo y dije, quiero un reto, un proyecto y me fui y con la maleta para allá, me cogí un avión y, y oye, me quedé tres años.
0: Ole tus huevos, ¿eh? Olé tus huevos, porque la verdad es que son las típicas decisiones que son muy duras de tomar, ¿no? A mucha gente le echan para atrás por, eh, pues bueno, yo creo que por, por miedo, ¿no? Al final, miedo a lo desconocido, pero que fíjate, ¿no? Seguramente eh, el Javi Pastor, si no hubiese ido a China en 2012 sin tener ni para joler idea prácticamente del idioma, pues no sería el Javi Pastor que conocemos hoy en día, ¿no? Seguramente.
1: A ver, las de... yo a todo el mundo se lo recomiendo, ¿eh? Que... Sobre todo, hombre, eh, me fui con unos ahorros. Miguel, no te voy a decir que no, porque irte con las manos vacías a un país tan diferente, eh, los primeros meses son de adaptación y tienes muchísimos gastos, pero es una experiencia, joder, para mí es del, algo que me llevaré como, como una experiencia súper positiva en todos los aspectos, ¿no? A nivel personal, de crecimiento, de apertura de mente. Y, y además, China, a mí, bueno, independientemente de la política y todo lo que pensemos por ese lado, me parece una cultura brutal y la gente en China, yo solo tengo buenas palabras, o sea, es gente que a mí me trató desde el primer día increíblemente bien, o sea que...
0: Bueno, ¿y qué has vivido ahí con ellos? Que una cosa es conocer China desde, desde aquí, otra es conocer China habiendo ido como yo, en plan turista de negocios, pero poca cosa, y luego la otra es haber estado más de dos años viviendo, ¿no? Yo creo que ahí, evidentemente, el, el, el nivel de conocimiento y de información real, verídica que puedes tener es muy superior al, al resto, ¿no? Entonces, estoy contigo. Eh, me, me parece muy, muy interesante eh, lo que comentas también de que en aquella época no sabías si a ver, si comprar Bitcoin o, o irte a China, ¿no? Yo creo que hiciste bien porque al final, es que claro, a toro pasado, macho, eh, con todo el mundo que hablas, ¿no? Y que pudo haber comprado Bitcoin en el 13, en el 14. Yo, yo también. Eh, nosotros en Tutelus, el primer curso de Bitcoin, lo, lo lanzamos en el 14 con, con, con Javier, eh, Javier eh, Martín, creo que es, Logic logic.com y en aquella época ya lo conocí, pero claro, nadie sabía en aquella época la que se iba a liar, ¿no? Entonces, tampoco es de justicia decir, joder, tendría que haber comprado Bitcoin. Te has llevado una experiencia increíble y eso, pues, no te lo paga todo el dinero del mundo.
1: Yo, yo creo, bueno, Miguel, yo creo que estamos eh, todavía súper tempranos, tú lo sabes, eh, que esto, la evolución que ha tenido en los últimos meses, sobre todo, ha sido espectacular, pero que... Que esto está por hacer y, hombre, eh, ¿nos hubiese cambiado la vida a nivel financiero? Pues seguramente sí, eh, pero, pero creo que estamos disfrutando de un viaje y de una industria que descubres gente increíble, súper eh, formada, súper inteligente, con ideas innovadoras para mejorar el mundo, ¿no? A través de esta tecnología, que es una, es una herramienta súper potente. Y formar Totalmente. parte de ese viaje, joder, es acojonante, tío.
0: Yo estoy Totalmente Venga, entonces, nos ponemos ya 2012, ¿conoces Bitcoin en 2012?
1: ¿Y lo, ¿cómo lo, conocí? lo conocí, Miguel, leyendo un artículo en un periódico eh, que ponía, pues ya no me acuerdo del artículo, pero sería increíble encontrarlo porque me lo leí y dije, pues como todo el mundo, esto, la primera impresión, esto es dinero para gamblers, para frikis que utilizan en internet y... Y no le presté mucha atención, pero sí que se me pasó por la cabeza, te lo, te lo prometo, el decir, bueno, compro mil euros y a ver qué pasa, ¿no? Y no los compré. No los compré tampoco. Como tampoco sabía exactamente qué había que hacer y los pasos que había que dar, yo creo que muchísima gente en aquellos tiempos no accedió a Bitcoin porque no estaba al alcance de todo el mundo saber cómo hacerlo. Y, bueno,
0: eso, eso que dices es súper importante. O sea, ahora vemos, muchas veces, yo creo que como, como especie, no tendemos a juzgar siempre cosas del pasado con los ojos de hoy en día, ¿no? A mí, y, y perdonadme que me salga un poco de la, eh, de la temática habitual, ¿no? Pero me hace mucha gracia la gente que critica a, a los españoles conquistadores de América como asesinos y etcétera, etcétera. Porque, claro, estás, estás juzgando unas acciones del siglo XVI con los ojos de alguien del siglo XXI, ¿no? Entonces, hay que poner cada cosa en su contexto histórico. Sin irnos 600 años, 500 hacia atrás, como tú dices, comprar Bitcoin en 2012 bueno, o sea, era eso titánico, no existía ni Bit2Me, ni, ni Coinbase, ni ninguna de las de las empresas que existen hoy en día. O sea, era todo completamente distinto, ¿no? Mucho más difícil.
1: Pero incluso, Miguel, incluso en 2017, 2016-2017, eh, que ahora viendo en perspectiva, eh, tampoco era muy amigable el entrar en esta tecnología. Sí que era más fácil, eso hay que reconocerlo, que en el año 2012, si tenía real... Eh, interés en hacerlo, lo podías hacer Pero ahora mismo, en 2021 Yo he visto un desarrollo en cuanto a A facilidades y a Construcción de puentes y herramientas sencillas Para poder acceder a esta tecnología Joder, que, que hace cuatro Que la evolución que ha habido en estos diez años Es espectacular, por eso y De eso, de eso va un poco también la adopción ¿no? y, la, y la cantidad de personas que van a empezar A usar esta tecnología A lo mejor como incentivo principal en un primer momento Como sabes, es la inversión es la especulación, perfecto, ha habido especulación a, alrededor de todas las tecnologías hasta que el mercado ha encontrado el valor que tiene y por eso Bitcoin no para de subir, entre otras cosas, eh, aunque tenga sus correcciones como estamos ahora, eh, pero, pero yo creo que esa, esa facilidad que van a tener los usuarios para poder entrar en este mercado ahora mismo, si también nuestros amigos los bancos lo permiten y lo ponen fácil sin poner muchas piedras en el camino, pues creo que la parte de la industria, lo que son los exchanges y las plataformas, eh, estamos haciendo los deberes, ¿no? Sí.
0: Va vamos a hablar de ese último punto que has dicho eh, y, y, bueno, si te parece, pues vamos a introducir también ya ideas ya más personales, filosóficas de cada uno, pero ¿por qué es tan complicado, macho? O sea, ¿por qué los bancos eh, siguen poniendo en 2021 tantas trabas a, a que recibas dinero de exchange y por qué lo miran con esos ojos que se les salen de las órbitas todo lo cripto y, y, y bueno y, y tenemos que ir todavía ahí como si fuéramos medio delincuentes en, en, en bancos no me refiero ya al sector bancario en concreto ¿por qué estamos así todavía? ¿qué piensas?
1: Bueno, yo creo que, que Bitcoin y las criptomonedas representan un nuevo paradigma representan un nuevo sistema monetario y financiero del que tú como individuo puedes ser dueño de una parte eh, y claro eso compite frontalmente con un modelo eh, que tiene más o menos unos 100 años, que nació, como sabéis, en 1913, la Reserva Federal y todo esto, y que ha tenido, eh, digamos, el monopolio, pues una serie de individuos que ni siquiera elegimos y que pueden imprimir dinero de la nada eh, con la Reserva Fraccional, los bancos centrales, de las diferentes formas que lo hacen, y un poco, además, no un poco, totalmente ser quienes custodian, controlan y manejan el dinero de todos los ciudadanos. Con lo cual, eh, si estamos hablando de que el dinero es un, es un medio básico y fundamental para expresar valor los unos con los otros y si tienes a unos gatekeepers, a unos porteros de discoteca que te están diciendo a quién puedes enviar dinero y a quién no y te cobran y no puedes hacer nada para escapar a ese a ese cargo que te quieren hacer, pues hombre, ver una alternativa que permite que los ciudadanos, todos, en cualquier país del mundo, sean soberanos y que no haya ninguna entidad superior que maneje ni que controle ese tipo de dinero que está basado en matemáticas y criptografía, pues hombre, esta gente facilidades de perder el para perder el poder no van a ponernos ninguna. Lo que no. pasa, Miguel, es que la gente tiene que saber que estamos en una batalla, en una transformación de una serie de individuos y de instituciones que han sido eh, los que han tenido el monopolio del dinero y ahora hay una competencia que ofrece muchísimas más ventajas y libertad, al final, a todo el mundo. Claro,
0: al final, digamos que esta industria está atacando a la propia línea de flotación del establishment y de todo lo conocido hasta ahora, ¿verdad? Y yo, yo siempre digo ahí que, claro, que es que es muy difícil que el establishment, que el, la, la banca como industria, que los estados, es muy complicado que terminen hablando bien de Bitcoin, porque, claro, nadie habla bien de su enemigo. Y si lo simulamos como si esto fuese una guerra, pues claro, al final es el, el ¿no? la, la corporación umbrella, que son los estados, los el establishment que controla, como tú dices, pues todo lo que tiene que ver con el dinero, con contra Bitcoin, que al final es la ciudadanía, ¿no? Es un poco la, la lucha del poder contra los de abajo. Y en esa lucha, pues bueno, pues eh, yo creo que puede haber o que va a haber espacio para todos, pero desde luego que, que es una lucha, eh, una batalla que la tienen perdida ellos, ¿verdad?
1: Pues la tienen perdida ellos eh, siempre y cuando la, las personas decidan tomar la rienda de sus vidas y, las, y la rienda de su libertad financiera, ¿no? Que es algo que buscamos todos porque, claro, si es que Miguel, si tú y yo imprimiésemos dinero de la nada y le dijéramos a la población de nuestro país, que además somos los gobernantes, que por ley, porque tú y yo queremos, solamente pueden usar ese dinero y yo puedo imponer eh, impuestos o puedo imponer... Eh, sanciones o lo que yo quiera y ellos no pueden hacer nada ni pueden comerciar ni, ni intercambiar valor en otro tipo de dinero claro, a ti y a mí eso nos hace muy poderosos, Miguel claro. entonces, claro, yo Bitcoin eh, creo que es un cambio de paradigma precisamente por eso porque el Estado, los gobiernos eh, estamos en el año 2020 pero esto, esto tiene muchísimos siglos y muchísima historia, ¿no? Eh, pero, eh, claro, las fronteras eh, la religión, la educación el ejército, el dinero, son pilares del poder. Entonces, claro, que siempre estén hablando los gobernantes de eh, que vivimos en una democracia y en libertad, cuando en realidad nos están imponiendo utilizar un dinero que ellos pueden imprimir de la nada, subirnos los impuestos irse de vacaciones con el, con el jet, invitar a toda su familia y que nadie dé explicaciones ni cuentas del dinero que nos están extrayendo a los que generamos riqueza... Pues hombre, yo, ya te digo, son palabras un poco gruesas, que yo entiendo que haya gente que igual le molesta, pero creo que el que haya una alternativa y que mucha gente, y tú has dicho que es los de arriba contra los de abajo, pero pues yo creo que hay mucha gente que tiene mucho dinero que se va a dar cuenta pronto de que sus ahorros en euros, en dólares o en cualquier otra eh, moneda estatal se va a devaluar de una forma brutal en los próximos meses y años, eh, porque lo que están haciendo los bancos centrales es no tiene precedentes en cuanto a emisión monetaria, y eso tiene consecuencias, Miguel. A lo mejor la gente se cree que vamos a salir de la pandemia y que ya ha pasado tal y que esto va a volver a ser como antes. Pues yo, mi opinión personal mira, es...
0: que toda, toda la razón. Esto, esto último que dices es, es, es tremendo, ¿no? Y, y lo mira, si, si me permites, ¿vale? Te voy a leer en voz alta una de las, de las citas que pongo al arrancar el libro, el, el, el nuevo libro que el otro día... Hablamos en el, en el directo de Bit2Me, ¿verdad? El de finanzas descentralizadas para inquietos. Sí. Eh, sí, sí. Tenemos tenemos una cita en la primera página, antes de empezar, eh, que es de Dan Morhead, que es el CEO de Pantera Capital, ¿vale? Y este señor dijo hace pocos meses lo siguiente. Y es súper fuerte, ¿no? O sea, lo que voy a leeros son palabras textuales suyas, pero démosnos cuenta de la envergadura de la movida, ¿vale? Dice, Estados Unidos ha impreso más dinero en un mes, en un mes, que en dos siglos, dos puntos, con ese primer trillón de dólares, trillón que la Fed acaba de emitir, derrotamos en el pasado a los imperialistas británicos, coma, compramos Alaska y Luisiana, derrotamos al fascismo, terminamos con la Gran Depresión, construimos el sistema de autopistas interestalares y fuimos a la luna. O sea. Esto es muy bestia, ¿eh? Muy bestia, muy
1: bestia, bestia. Muy bestia. esto es una...
0: Y la, y, y, la, y la gente, yo, Javi, lo que siempre digo es que, claro, la gente, el ciudadano medio, no se entera de esto. O sea, no, no sabe que... Pues, si es mire, mucho más mire mire, que mire,
1: Tú pones eh, aquí en España, pones pues, en cualquier país, eh, me da igual en Francia, Alemania, China, Estados Unidos, España, pones la televisión, la radio, la prensa, ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Pero si es que yo he hablado con una chica que es periodista, que es amiga mía... Y le he dicho, oye, ¿te importaría venir y contarnos un, en un programa ¿no? que, que hacen de crítica social? Ahí es en, en Antonio Muñoz, en la Ventana Meralda, que es un señor que tiene un canal de YouTube que hace crítica social. Y dijo, oye, Javi, ¿conoces alguna periodista? pues bueno, yo le dije a esta chica, ¿te apetece participar y, y comentarle cómo funciona la trastienda de, del periodismo y la línea editorial y lo que podéis publicar y lo que no? Y lo que hace la agencia EFE y las agencias de medios cuando se envían la información. Y dijo, ni de coña, ni de coña. <risa> ¿Por qué? Porque lo que absorbe el, el ciudadano, lo que recibimos todos es la línea tradicional de los medios tradicionales televisión, radio, prensa que son panfletos, Miguel, en muchos casos yo, tío, a veces comparto, tú lo sabes Hay en Twitter, <risa> comparto las publicaciones de, del Economista, por ejemplo, que hablan sobre Bitcoin y es que da vergüenza ajena, tío, y ya no es solo vergüenza ajena, es que sabes que los que están detrás son los bancos que están diciendo lo que tienen o no tienen que decir la radio, la prensa y la televisión, coño, programas como eh, muy conocidos, de periodistas muy conocidos, que han despedido a gente por criticar a la banca, tío, es que, sí. entonces, claro, eh, ¿qué es lo que quieren o qué es lo que le interesa al poder? Tener amedrentada a la población, ¿cómo? Con el miedo, ¿cómo le metes miedo a la gente? El virus, que el virus está ahí y tal, pero virus, 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 todos los días. Eh, luego, política, mala gestión de unos y de otros, tirándose de tal. Y la gente, no, es que la derecha es peor, no, es que la izquierda es peor. Y así tienes entretenido al personal. Mientras tanto, lo que se está haciendo en la sombra es eh, construir y apuntalar un sistema que ellos sigan siendo dueños y señores sin que la gente se esté dando cuenta. Y es que, vamos, no, yo, yo lo, a lo mejor me equivoco, Miguel, tío. No, yo, no creo. Claro, que... tío.
0: No creo. Es tremendo, es tremendo y yo lo que bueno, pues con nuestro bonito de arena, ¿no? Intentamos todos simplemente poner información encima de la mesa, eh, como se suele decir, ¿no? Eh, nosotros aportamos los resultados y, y suyas serán las conclusiones. Pues aquí que cada uno eh, sabrá lo que, lo que tiene que pensar, ¿no? Con todas estas cosas. Pero bueno, Javi, súper interesante. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegas entonces a nivel profesional a, a empezar a relacionarte con Bitcoin? Porque bueno, lo conoces en el 12, lo ves un poco, lo pasas de largo. Eh, ¿Cuándo te empiezas a enamorar? Eh, ¿Cuándo te lees el paper, el famoso paper de Satoshi Nakamoto? Eh, ¿Cuándo te empiezas a meter en el mundo cripto ya en serio?
1: Bueno, yo a ver, tengo que decir que mi padrino en todo esto es Andreas Antonopoulos. Eh, él tiene un canal de YouTube en el que sube, bueno, subía conferencias cuando se podían hacer y sube un montón de webinar. y... Pero bueno, el primer... El ¿Por qué, primer... Pues, perdona,
0: perdona, Javi, ¿por qué dices... ¿Por qué has dicho cuándo se podían hacer?
1: Bueno, ah, bueno sí. desde hace tiempo con todo esto de la pandemia, me parece que no está haciendo ya charlas con... en auditorios pero... pues, y cosas de estas. Cierto, cierto. Pero es que, ahora... Que a...
0: decías, pensaba que te referías a que YouTube le había censurado algunos vídeos, como últimamente está censurando cosas por ahí.
1: Bueno, y... eso es otro, claro. otro, otro tema interesante, la, la censura, pero... Pero bueno, el, el o sea, la forma de entrar y de enamorarme de esta tecnología fue gracias a este señor, a Andreas Antonopoulos. Me leí eh, varios libros que ha escrito. Eh, tiene el patrón Bitcoin, que. Perdón, el Patrón Bitcoin, el Internet del Dinero, eh, que tiene tres volúmenes, muy recomendable, y luego Mastering Bitcoin, que ahí no pude, porque yo no soy de perfil técnico y me perdía. Pero los tres libros del Internet del Dinero sí que los. Sí que los leí, me, me gustaron mucho. Y luego el Patrón Bitcoin, que es de Saifideas Aumus, que es un escritor libanés, eh, que habla un poco de la historia de la economía y del dinero, me, me, me enganchó y dije, tío, eh, yo tengo que poner mi granito de arena desde la parte de ventas, marketing y comunicación para que esto la gente lo conozca como sea. Como sea, y en eso estamos, ¿no? Y, y luego tuve un, la fortuna de que un amigo eh, pues descubrió esto y dijo, en 2016, en un viaje que hicimos además al sudeste asiático, me dijo, Javi, esto es la hostia, tío. Y me insistió tanto, yo no le, yo estaba como todo el mundo, Miguel. Que sí, hombre, que sí, que, lo que, que esto lo van a prohibir los gobiernos, que esto no se puede, que tal y que igual. Las típicas objeciones que todos ponemos mentalmente porque pensamos que el mundo no puede cambiar a mejor. Bueno, sí. pues cuando descubres, profundizas e investigas y haces cursos, pues como los que hacéis con, con Tutelus, tío, pues la gente descubre otro mundo y dice... Es que no puedo dejar de pensar en esto. Y no puedo dejar de aprender desde el punto de vista económico, fiscal, tecnológico, eh, legal, eh, filosófico. Es que es que te cubre todo. Es que es un nuevo paradigma. Es una nueva forma de organizar a la humanidad. Y bueno, a mí fue lo que me movió. Entonces, B2Me lo conocí. Dije, a ver qué se está haciendo en España. Cuando estaba ahí en, en Londres. Y vi, conocí B2Me, vi que los valores que... que bueno, que comparte la empresa, pues básicamente uno de los pilares que es algo que compartimos todos los que estamos en la industria, o casi todos, es la educación, que intentar formar y, y, y facilitar eh, cursos y, e información a la gente. Y, y, bueno, me puse en contacto con ellos y tuve la suerte de que necesitaban a alguien de mi perfil en ese momento y desde entonces, ¿no? Y súper feliz, súper feliz. Oye,
0: cuéntanos, ¿vamos a introducir ya entonces Big2Me? Seguro que muchos de nuestros oyentes... Pues son usuarios, son clientes de Bit2Me, no me cabe la menor duda, pero bueno, como también escucha gente que está llegando, acercan, acercándose, ¿no?, tímidamente al mundo cripto, cuéntanos qué, qué es Bit2Me eh, y, bueno, ¿y cuál es tu rol ahí dentro?
1: Pues, bueno, Bit2Me es una empresa española, la fundó Ley Ferreira en, en finales de año 2014, principios del año 2015. También tiene a Andrei de socio, que no le menciono mucho, Bueno, no le gusta hacerse famoso, pero, bueno, le, le digo porque Y, y la empresa nació, bueno, como puente, eh, Leif eh, es eh, programador informático, él eh, es una persona súper inteligente, domina muy bien la parte técnica y, la, y, y, y detectó una necesidad. Él descubrió Bitcoin también unos años atrás y vio que mucha gente quería pasar de euros a Bitcoin y de Bitcoin a euros. Y en España pues todavía no había nada eh, montado, ¿no? Entonces montó Bit2Me, una plataforma sencilla en un primer momento, a través de HalCash eh, podía sacar dinero de los cajeros directamente en efectivo. Eh, vendiendo tu Bitcoin, ahora ya no se puede porque nos lo han bloqueado los bancos, pero bueno, estamos luchando para mmm, volver a traerlo. Y bueno, eh, puso las bases de la empresa, eh, que ahora tiene unos 60 trabajadores, trabajamos con 90 países del mundo, eh, más de 100.000 usuarios, eh, ya hemos recibido una ronda de inversión hace, hace dos meses y medio de un millón de euros de Ready, que es una empresa española además, una joint venture, bueno,
0: Inverredi es uno de los fondos más conocidos y reconocidos de España eh, que ha hecho operaciones absolutamente espectaculares. O sea, desde, bueno, Más Móvil es un ejemplo que todos conocemos, pero vamos, Inverredi es, es top. O sea, dentro de España es absolutamente top.
1: Y, y bueno, la verdad que estamos bueno, pues trabajando muy duro, te digo Miguel, de 12 horas al día y con muchísimas ganas atendiendo a cada cliente que se registra en Bit2Me, nosotros tenemos un contacto directo con ese cliente eh, a través de diferentes medios, eh, tratamos de solucionar y ayudar porque entendemos que, que, bueno, que hay muchísimas cuestiones cuando empiezas en esta industria, que la gente está preocupada cuando hace un pago con tarjeta o con transferencia de que el dinero llegue y de que no eh, haya ningún problema… Etcétera, etcétera, ¿no? Usar la plataforma, los monederos. Pero yo la, lo que le animo a la gente es, joder, entra también eh, en el canal de YouTube. Eh, ahí tenemos, joder, la, la, las entrevistas que estamos haciendo a gente. Pues tú estuviste la semana pasada, ayer tuvimos la suerte de estar con Tony, el martes estuvimos con Jordi Bailina de Ethereum. Hemos entrevistado a gente súper, súper top y con, que, que sabéis un montón, ¿no? Y que hay muchísimo que compartir. Entonces, pues eh, yo creo que se está convirtiendo en una empresa que. Que bueno, que lo que quiere es eh, crear adopción, crear que una empresa, un individuo, una institución, joder, estamos, estamos colaborando con la policía para enseñarles un poquito de esta tecnología, para evitar que haya los, los clásicos, las clásicas noticias que veis de eh, se ha hecho esto con Bitcoin o esto otro y al final eh, el dinero es lo que es no y se puede hacer con euros, con dólares o con Bitcoin. Y estamos colaborando con ellos para enseñarles pues el tema de la trazabilidad, que blockchain es eh, eh, con Bitcoin es completamente transparente, es traceable, eh, trazable. perdón y, y bueno, también con medios de comunicación. No sé, estamos, ya te digo, eh, es un trabajo mira, apasionante, apasionante.
0: Mira, una, una, una pregunta que has pasado, o sea, una, una pregunta que debería hacer, que lo has pasado rápido, pero creo que es un tema espectacular, ¿no? Ha dicho, bueno, somos 60 personas en Bitumilla, bueno, 60 es un huevo. O sea, quiero decir, pocas startups españolas tienen plantillas de 60 personas, ¿no? Entonces, eh, entiendo que sois tantos por, por, bueno, pues por la necesidad, por el volumen de negocio que tenéis, que si, si nos puedes compartir algún dato público eh, para que la gente tenga una idea de, la, de, de bueno, pues del de, de tamaño que tenéis, eh, sería estupendo. Sí. Eh, eh, a, a, háblanos un poquito de esto y de, y de cómo estáis organizados de esas 60 personas, eh, ¿cómo están? Para que lo entendamos un poquito mejor.
1: Bueno, yo hace un año, eh, Miguel... Eh, hace un año, en enero del 2020, que todavía no estábamos como estamos ahora, dije, eh, desgraciadamente, les decía a mis amigos, tal, desgraciadamente Bitcoin y las criptomonedas necesitan una crisis mundial de envergadura para que esto crezca. Y tú fíjate que desde que empezó la pandemia hemos contratado a casi 35 personas. Toma. ¿vale? O sea que Bitcoin lo que demuestra es que en, en una situación de, de turmoil o de, o de caos total, eh, es un refugio y es una luz en la oscuridad ¿no? Entonces, eh, la empresa Ahora mismo, pues podemos decirte Que estamos moviendo volúmenes Pues no te puedo dar cifra exacta Pero de 6-7 veces 6-7 veces diario Lo que movíamos antes de la pandemia o
0: sea, Es una barbaridad, macho una
1: barbaridad, Es una barbaridad y, y no para de subir el interés Ya te digo, de empresas Que están almacenando o ahorrando Bitcoin Como tesorería o como parte de su eh, inversión, de la parte de que, que dedican a la inversión y las criptomonedas están despertando un interés brutal, entonces estamos sí, recibiendo...
0: esto, esto último que has dicho, te paro eh, ¿Esto os ha ocurrido? Porque hemos leído todos que grandes corporaciones eh, ¿no? Pues que todos conocemos, están llevando ya parte de su tes tesorería a Bitcoin ¿no? Pero también lo habéis vivido vosotros en bit 2 este, este sí,
1: te hablo de pymes, te hablo de empresa, empresas medianas, pequeñas, eh, que están dedicando. Porque es que, es que te lo dicen, dicen, es que ahora mismo dejo el dinero en el banco y es que me están quitando mi dinero por tenerlo depositado en el banco. Y dice, y estoy viendo que Bitcoin se ha revalorizado un 308% en el 2020 y en el 2021, eh, ahora con esta corrección, eh, ha bajado un poco, pero, pero que es brutal. ¿no? Y, y, y ya no solo eso, porque la gente, claro, te atrae la revalorización. Pero cuando las empresas estudian y, y están en su negocio en el día a día, ve que el negocio no tira porque tenemos una situación muy complicada y que hay un activo que te refugia y que encima eh, se está revalorizando de esta manera y que y empiezan a indagar y a investigar, ya no solo que lo compren, Miguel. Es que nos están pidiendo servicios, nos están pidiendo servicios para aceptar pago en criptomonedas y asesoría fiscal y jurídica. Y eso es un, eso es un avance brutal porque ya... No estamos hablando solo de que la gente lo vea como inversión. Lo estamos hablando de que la gente lo está empezando a entender como un medio de pago, como dinero, tal y como lo conocemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno. eh, ya te digo que creo que, por desgracia, por desgracia, se necesitaba una situación de colapso para que Bitcoin brillase. Y es ver y yo creo que hay mucho tiene mucho que ver lo que está pasando con, con la pandemia. Porque tú, antes de la pandemia, Miguel, le hablabas a alguien de Bitcoin y le decías eh, las propiedades, las características y tal, y decía, pues si yo ya tengo el euro, ¿qué me estás contando? ¿Para qué quiero yo bitcoin? Pero ahora no. Ahora te dicen, ¿cómo? Eh, que, el, que el Banco Central está imprimiendo miles y miles de millones de euros de la nada, eh, que el banco me está cobrando por tener dinero en los depósitos, y que hay un activo aquí que funciona como el dinero, que encima lo puedo tener yo, y enviar a través de, un, de una página web, de una foto de Instagram, de un vídeo de YouTube, a que a mí me dé la gana de forma instantánea y gratuita. ¿Cómo? ¿Para qué voy a usar ese dinero que está pasado ya? Que es una tecnología anticuada. Y la gente está empezando a despertar, ¿eh?
0: A mí me parece espectacular lo que comentas y eh, en el sentido de que ya estáis eh, viendo el cambio en, en empresas. ¿no? Yo creo que eso me, me ha sorprendido, Javi. No sabía que estábamos ya así en España. Me alegro mogollón. Porque, bueno, quiere decir que no todo el mundo está dormido. ¿no? Y luego que, por otro lado, hay empresas... Como B2Me, pues que ayudáis a otras empresas a, a gestionar su tesorería de una manera mucho más eficiente. Eh, fíjate que has dicho, porque claro, todas esas cosas, como siempre, las tenemos que ver en perspectiva, ¿no? Eh, has hablado ya varias veces de la corrección, que, que es cierto. Hoy estamos a 21, ¿no? 21 o 22, no, 22. Hoy es 22 de enero y, y en lo que vamos de mes, en 22 días, bueno, eh, el, lo acabo de ver en CoinMarketCap, el Bitcoin arrancó el 1 de enero a mil dólares y pico, ¿vale? Hoy estamos a 32. Y dice, bueno, ha habido una corrección y tal? Bueno, tío, o sea, es que de 28 a 32, ¿vale? Es, eh, es un, no, no sé cuánto es, pero en porcentaje en subida, pues seguramente no es un, no es moco de pavo, ¿vale? ¿Ha, ha habido una corrección desde los máximos, desde el all time high, que superó los 40.000 dólares hace una semana, pero que es que está un 20% más caro ya de cómo estaba el 1 de enero. Y si nos vamos al 1 de diciembre, es decir, nos, nos remontamos 52 días en el tiempo, Bitcoin estaba mil dólares, tío. O sea, estamos hablando que se ha revalorizado el activo prácticamente un 100% en 52 días. Entonces, claro, esto hay que tener, poner las cosas en su contexto y como tú dices, si yo fuese el director financiero de una empresa, veo que mi dinero en el banco me, me cobran y veo estas rentabilidades... Pues oye, eh, creo que es inteligente eh, tomarse esto muy en serio y si nos están escuchando directores financieros, que, que bueno, pues que, que lo contemplen como algo que ya se está haciendo en España, que por supuesto es completamente legal, ¿verdad? Que tiene toda la, la protección fiscal y, y legal garantizada y que nadie tiene que que tener riesgo de, de, que, de que piense que está haciendo algo ilegal, ¿verdad?
1: Claro, es que alrededor de este de esto que acabas de decir, que es súper importante, hay una percepción como los medios de comunicación demonizan a Bitcoin y a las criptomonedas porque, por lo que hemos hablado antes eh, claro eh, hay miedo, ¿no? Dicen, joder, es que no sé si estoy... A mí me han preguntado Miguel, ¿pero tu empresa es legal? O sea, digo, pero pero ¿cómo me puedes estar preguntando eso? O sea, es increíble, ¿no? Pero para que veas la percepción que tiene el ciudadano normal. Entonces, claro, Bitcoin es un activo completamente legal, pero no, no en España. En la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón es dinero de curso legal. Los países que han prohibido Bitcoin son Bolivia, Marruecos, eh, me parece que, a ver, eh, Siria y Afganistán, me suena que son los que están prohibidos. ¿Vale? Los lo, lo top
0: pues, mundial, ¿no? En desarrollo y en innovación.
1: A nivel mundial, a nivel de, de legislación, pero que esté prohibido, eh, bueno, no sé, es como prohibir eh, el aire, ¿no? El aire o el agua. Prohibes el aire de el agua, pues hombre, eh, complicado, ¿no? Pues Bitcoin es lo mismo, lo puedes prohibir, pero Bitcoin sigue existiendo en tus territorios porque Bitcoin eh, no tiene fronteras. Bitcoin es global. Eh, entonces, claro, eh, la gente tiene que saber eso, que es un, un producto eh, completamente legal, es una tecnología es una parte, un sistema monetario, una moneda en la que tú compras una parte, inviertes, si esa es tu intención, ahorrar o invertir y que si tienes una plusvalía en un momento determinado, cuando tú vendas tú el Bitcoin que has comprado, pues evidentemente tendrás que tener tus compromisos con Hacienda, pagar los impuestos correspondientes al rango de plusvalía que hayas tenido y ya está, y ya no. está. Y, sí, y ojalá, ojalá, que
0: que pagar mucho, ¿no? ojalá que tengas que pagar mucho porque significará que, pues que has ganado muchísimo dinero. entonces En ese sentido no hay que tener más, más miedo ni, ni más riesgo, simplemente rodearse de buenos asesores financieros, asesores fiscales y, y ya está, y que nos digan en cada caso particular, pues, ¿cómo tiene que tributar? pero que sí. pero, lo, lo que quiero decir, y quiero que me lo confirmes, no es que, efectivamente, toda la tributación alrededor de Bitcoin está súper clara. Nadie tendría que tener miedo ¿no? a cómo tributar.
1: Bueno, es que nosotros, a nosotros los clientes, Miguel, nos dicen, hostia, es que me pedís más información que el banco. Es que me estáis pidiendo de todo para poder comprar Bitcoin. Es que me siento como un delincuente. Y es que es lo que nos a nosotros, como plataforma, como exchange, nos obligan las administraciones y los bancos para dar servicio a los clientes. Para que no se blanquee ni un euro y para que tengan una, eh, bueno, pues para que tengamos una trazabilidad de las personas que han invertido en Bitcoin. Nosotros lo hacemos por la legislación, por la regulación. También tengo que decir que Bit2Me no envía directamente información a ninguna entidad eh, de forma regular. O sea, nosotros no enviamos ningún tipo de información fuera de Bit2Me, pero la necesitamos porque si una institución, Hacienda, un día nos viene y nos dice, oigan, ustedes de Bit2Me, han estado vendiendo Bitcoin en España, nos tienen que proveer de la información o les cerramos la empresa y les metemos en la cárcel. Pues tendremos que tener la información, pero nosotros no la enviamos. ¿Quién lo está enviando? Para que todos lo sepáis. Los bancos, cuando transferís dinero a una plataforma de compra y venta de criptomonedas, ellos tienen una bandera roja, que le llaman. Y bueno, eh, a través de esa bandera lo que hacen es informar a la administración, por eso algunos usuarios que han comprado criptomonedas y Bitcoin, han recibido una carta de Hacienda diciendo, eh, hola, sabemos que tienes criptomonedas, que sepas que lo tienes que declarar. Bueno, pues, ¿quién ha informado a Hacienda? El banco, el BBVA, el Santander, la Caixa y toda esta gente. Esos son los que informan de forma proactiva a Hacienda de que tú has hecho una transferencia a una plataforma de compra y venta de criptomonedas, que lo sepáis todos.
0: Muy bien, pero por otro lado también vamos a tranquilizar a la gente que la, el, el hecho de que Hacienda te pregunte o te o te, o te diga tal no significa que seáis unos delincuentes o que tal simplemente, o dice, oye, que lo que ganes de estas movidas, pues me lo tendrás que pagar.
1: Bueno, es correcto, es correcto hacienda lo, hacienda lo que quiere es que todos paguemos los impuestos que corresponden entonces, lo que te está diciendo es oye, sé que hiciste una transferencia, que sepas que, lo, que, que si lo, lo vendes o tienes una plusvalía me tienes que pagar, claro. y si tú le pagas, ellos felices
0: eso es. O sea, eh, eh, también hay mucha desinformación, seguramente promovida por los propios bancos, por, lo, por todo lo que hemos hablado antes, que parece que, efectivamente, quien recibe esa carta se pone a temblar porque me han pillado, me han pillado. No, tío, no, no. Sí, vamos a ver. Es como si yo vendo, si yo te vendo mi moto por Wallapop, eh, Javi, y me compras la moto, yo tengo la obligación de, de declarar las plusvalías correspondientes en mi IRPF el año que viene. O sea, eh, sí, te, te lo tengo que hacer. Porque he ganado pasta de una actividad que he realizado. Igual que si doy clases, si trabajo o si recibo una herencia.
1: Sí, mira, algo que les recomiendo a todos. Eh, después de hacer los cursos contigo, con tu telbus, o entrar en bit y hacer el curso básico y tal, y aprender un poquito de Bitcoin, hacer un ejercicio. Iros a vuestro banco un día que tengáis que ir para lo que sea y habláis con el que os atienda, eh, ya sea el, el director de la oficina o con un comercial o con lo que sea. Le dices, oye, estoy pensando en invertir en Bitcoin y en criptomonedas alucináis con lo que os dicen. Y es que es que ellos tienen unas directrices de hablar de esta historia como si fuera... A mí me han hablado que yo lo hice, lo hice. Fui a una oficina y le dije, oye, estoy pensando en comprar Bitcoin. Dice, dice eso es como la carne podrida de la carnicería. Eso jamás se lo recomendaría a nadie. Además, es esa Satoshi Nakamoto puede cambiar la fórmula de Bitcoin cuando quiera y puedes perder todo tu dinero. Y dije, coño ese macho, la hostia. <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, entonces, eh, Javi, eh, yo entiendo que para los que no conocen Bit2Me, eh, si yo quiero entrar a, 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 en el, al mundo cripto, eh, tengo que entrar, evidentemente, si quiero comprar Bitcoin, lo que tengo que hacer es, eh, necesito para poder comprar Bitcoin, claro, necesito euros con los que pagar eh, la cantidad de, de Bitcoin que quiera comprar. ¿no? Entonces, bit 2 es una empresa que, que nos ayuda a todos, eh, personas físicas o, o jurídicas o empresas, a entrar en el mundo cripto y salir. Eh, desde euro, ¿no?
1: De una forma sencilla, claro. Eh, tú cuando compras Bitcoin en Bit2Me lo puedes hacer de tres maneras. Lo puedes hacer con transferencia bancaria, trabajamos con un banco alemán, porque los bancos españoles no nos quieren mucho, pero podéis enviar la transferencia, en 24 horas te llega la transferencia, te lo depositamos en tu monedero en euros y ya lo puedes utilizar para comprar las 19 criptos que están listadas, ¿vale? Ahora mismo está Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, eh, XRP, bueno, Cardano, podéis verlos ahí. Eh, otro sistema de compra es la tarjeta. vale Hasta 1.000 euros no hace falta que se valide, pero a partir de 1.000 euros la tienes que validar. Y a partir de 3.000 euros a nosotros nos obligan a pedir el origen de los fondos de los clientes que están usando la tarjeta para comprar Bitcoin. Entonces te pediremos más información. Y luego está con dinero en efectivo. Que con dinero en efectivo es básicamente te vas a una tienda, a 300 tiendas que tenemos en España con un servicio que se llama te compras un cupón, ese cupón tiene un código, lo canjeas, se te cargan los euros de lo que hayas comprado en tu cuenta de usuario, habiéndote registrado previamente Y lo puedes canjear también por la criptomoneda que quieras Y luego, el inverso, que mucha gente lo pregunta también, Miguel Oye, si un día esto sube mucho y lo vendo, yo creo que no te va a hacer falta venderlo Pero bueno, si lo quieres vender, lo que tienes que hacer es eh, simplemente un botón que hay en tu monedero de Bitcoin, en Bit2Me, le vas a vender Se te compra el precio que esté Bitcoin en ese momento, se te deposita en euros y desde tu monedero de euros en Bit2Me Lo envías a tu cuenta bancaria Y en 24 horas lo tienes Y ya está Fácil, ¿no? Sí, sí, es fácil, hombre eh, Ahí tenemos varios tutoriales Si a la gente eh, tiene dudillas y tal en, en YouTube tenemos, pues ya te digo eh, un, Una sección, una lista de reproducción Dedicada a tutoriales de cómo De cómo comprar, cómo vender Y, y, y cómo usar todo esto, ¿no? Para echar una mano Genial y, Pero vamos si le dedicas un, un... Si tienes interés de verdad en comprar y luego aparte tienes atención telefónica, personalizada, un chat en la página web... Eh, hostia, que es que si no compras Bitcoin ahora mismo, sabiendo lo que está pasando en el mundo y las herramientas que hay a tu disposición, eh, estudia más lo que es. Sí, está claro.
0: Oye, por ir, vamos a ir terminando ya, Javi. Eh, me gusta mucho. Eh, te, te quiero hacer una pregunta. Eh, que es un poco así futurista, ¿no? Pero bueno, oye, quiero saber tu opinión. O sea, ¿dónde ves tú que vamos a estar en 5 o 10 años a nivel industria? O sea, ¿podemos echar la vista atrás 5 años y 2015 y 2016? Pues bueno, había, empezaba a haber algo. Si nos vamos al 2011, pues acababa de nacer esto. O sea, no había no había nada. ¿Dónde crees que vamos a estar en 2030? Y si te atreves, haznos una previsión del precio de Bitcoin, anda.
1: Vale, eh, a ver, yo creo que hay una correlación directa entre el sistema monetario y financiero en el que vivimos ahora y la evolución de las criptomonedas y Bitcoin Entonces, ¿en cinco años van a existir las CBDC, las Central Bank Digital Currency de los bancos centrales? Seguro que sí, ya este año o el año que viene van a empezar a lanzar cosas, en China, en Suecia o, o en Estados Unidos, Europa y eso va a facilitar la adopción de Bitcoin y criptomonedas, yo estoy seguro, porque la gente va a empezar a entender lo que es transferir valor a través de un código QR, etcétera, etcétera. Además, la devaluación que va a haber de las monedas Fiat va a ser cada vez más acelerada y la gente va a buscar más refugio, con lo cual yo creo que entre 5 y 10 años, si vas a pagar con dinero Fiat a una cafetería, se van a reír de ti. Entonces, creo que. Bitcoin, eh, al final de este año, yo creo va a superar los 100.000 euros holgadamente, pero holgadamente. Porque es que, Miguel, la capitalización que tiene Bitcoin hoy es de 650.000 millones de, de dólares. Es que eso es que eso no es nada. Y nada. Estamos, habla estamos hablando aquí de una reserva de valor que supera con creces al oro de lejos en todos los aspectos. Entonces, cuando la gente entienda y las instituciones entren con dinero de verdad, esto se va a ir a una capitalización de locura. Yo creo que no, en 10 es... años...
0: Discúlpame que te interrumpa, Javi, pero es que la caja, la caja, la caja de Apple, la caja, lo, lo que tiene en cuenta, eh, yo, yo creo que está por ahí o más incluso.
1: Pues es que, joder, empresas Amazon, Apple, eh, Netflix, eh, estamos hablando ahora mismo de que Bitcoin es la número 17, 18 eh, comparado con monedas nacionales en cuanto a capitalización monetaria, ¿vale? En, en dinero eh, circulante. Y yo creo que en 10 años es la número uno sin duda. O sea, ¿Bitcoin va a ser la reserva mundial? Creo que sí. Y yo no soy maximalista, ¿eh, Miguel? A mí me gusta Ethereum, me gusta Cardano, me gusta Monero, me gustan todas. O sea, yo creo que esto es un sistema que se va a complementar, que no va a ganar una que, y que va a haber diferentes papeles. Cada una va a hacer eh, una función. Y Bitcoin va a sustituir al oro, lo creo. De verdad, aunque va a ser difícil, va a haber resistencia porque el oro, además, lo tienen los bancos centrales de y los gobiernos más poderosos del mundo Pero, joder, es que es mucho mejor este este sistema Y 10 millones de capitalización llevarían a Bitcoin a un precio Pues aproximadamente un por 10, pues un por 15 Yo creo medio millón de medio millón de dólares en los próximos 5 años, fácil Y a la, al poder de compra que entendemos hoy, en 10 años Yo creo que podemos estar en 10 millones de, de dólares por Bitcoin
0: Sí, 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 yo, yo también lo pienso. Quien nos escuche que no entienda los fundamentals eh, pensará que estaba escuchando a dos tarados, pero, pero no, o sea, no me pongo nervioso, como tú dices, por pensar que Bitcoin en, en cuatro años pueda estar en torno a los 500.000 después del próximo halving y, y luego que en diez pues, se ronde o supere esa cantidad que dices. ¿no? O sea, es, tiene bastante lógica desde una perspectiva matemática y financiera. O sea, es bastante lógico. Muy bien. Javi. Eh, ¿Cómo podemos encontrarte en redes? ¿Cómo podemos seguirte? La gente que no te conozca ¿Cómo te localizamos?
1: Pues eh, bueno, la red que más utilizo Ahora mismo es Twitter eh, Me llamo Javier Bitcoin No podía, no podía ser de otra forma, eh, Miguel y, y bueno, ahí la verdad que Me corto bastante eh, Para lo que me gustaría decir muchas veces pero Porque represento también a una empresa y tal Pero bueno, soy intento Meterme en estos temas ¿no? Que hemos estado hablando todo posible eh, Javier Bitcoin, luego en Instagram también, pero Instagram no lo uso mucho. Eh, y luego, ¿qué más hay por ahí? LinkedIn, Javier Pastor Moreno. Y luego en la, la página de Bit2Me, eh, si os interesa este mundo, tenemos pues, una, un grupo de Telegram que se llama Bit2Me. Eh, tenéis todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, eh, todo lo que queráis para, para seguir a la, a la empresa. Y nada, que les animo a todo el mundo, Miguel, a, a informarse, a aprender y que, y que es el momento, tío, que estamos en un, en un shock que La gente está bloqueada, está acojonada y que hay, a mí me han dicho literalmente, Miguel, te lo juro. Dice yo, desde que descubrí Bitcoin y lo empecé a entender, tengo esperanza en el futuro. Sí, o sea, sí. No, literalmente no. me lo ha dicho un cliente. Me dijo, Javi, es que a mí esto me ha cambiado la vida porque tengo ahora esperanza. Está y es que claro. eso es, a mí se me puse los pelos de punta, tío.
0: Está súper bien. Y tengo toda, toda la razón y, y bueno, y por eso estamos aquí luchando, ¿no? Desde las trincheras, pero con ese objetivo de hacer del mundo un lugar mejor y que, bueno, y dejar un planeta mejor para nuestros hijos y sin duda ninguna, pues Bitcoin será un actor muy importante en ese viaje. Así que nada más, Javi Pastor, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Pues nada, un placer, tío, se me ha pasado volando y, y oye, a ver si seguimos haciendo programas ahí en un lado y en otro y la verdad que, que nada, enhorabuena Miguel, sigue con lo que estás haciendo, tío, que entre todos yo creo que lo, lo vamos a ir logrando, poniendo un granito de arena a cada uno.
0: Fenomenal, pues lo dicho Javi, muchas gracias, te seguimos, vamos a seguir en contacto y a todos los que nos estáis escuchando, eh, tres cuartos de lo mismo, eh, sed buenos, eh, comprar mucho Bitcoin y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos.